0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Hoy en la última entrevista para Radio Migrante por este 2023 tenemos como invitado al abogado Antonio Batista. Él forma parte del equipo legal de la organización Un Mundo Sin Mordaza. Precisamente ellos presentaron esta semana un informe en conjunto con Refugiados Sin Fronteras titulado Regularización Migratoria para los Venezolanos en el Mundo en el marco del Día del migrante. Antonio, gracias por estar con nosotros acá en este país. ¿Cómo está?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de, de exponer este informe y todos los beneficios que puede traer para los migrantes venezolanos.
0: Antonio, precisamente la regularización es la base ¿no? de, de, de la vida y de la defensa de los derechos de los migrantes en todo el mundo ahora que estamos analizando el caso Venezuela. Pero... Quisiera que comenzáramos por allí. Este informe eh, muestra los diferentes procesos de regularización que deben llevar a cabo los, los migrantes venezolanos en, en países del área o en países de acogida. ¿Qué tan importante se hace tener esta guía, sobre todo para de pronto los venezolanos que salieron del país quizás sin, sin una planificación eh, adecuada y de repente se encuentran en estos países y, y consiguen trabas para, para regularizarse.
1: Sí, bueno, eh, como, como primer punto, eh, sí, yo creo que, que lo importante para, de estas trabas muchas veces no, no es que ocurren por, por falta de planificación, sino por falta de acceso a información que sea, que sea digerible, por, por digerible, que sea sencilla a la cual los migrantes sin necesidad de tener una formación en derecho puedan acceder y comprender para llevar sus procesos de la mejor manera posible, teniendo en cuenta sobre todo que hoy en día con lo relevante que se ha vuelto el tema de la diáspora y muchos eh, países han adaptado sus ordenamientos jurídicos eh, en, en, en función de la gran migración de venezolanos, eh, Resulta importante por el hecho de que la regularización es la forma de garantizar y asegurar el acceso a ciertos servicios y derechos dentro de los países, que quizás se pueda complicar mucho más si no están regularizados.
0: Precisamente cuando ustedes deciden hacer este informe, eh, que eh, como lo he dicho es una guía obligatoria que debe tener cualquier persona que, que decida emigrar a, a estos países, y quiero que también me cuentes, Antonio, ¿A qué países fueron objeto de, de este informe? ¿Cuándo, cuando, ¿Cuál fue la metodología para recabar esta, esta información y hacer este, este informe tan valioso?
1: Bueno, este informe, esta es nuestra segunda edición, parte de un informe que comenzamos a hacer en 2021 con siete países. En su momento solamente comenzamos con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, eh, me, eh, no, México no, Por, Perú y Estados Unidos. Eh, esto lo hicimos en colaboración y así fue como aplicamos la metodología de investigación con la eh, or, empresa eh, Thomson Reuters, la, sí, la empresa de comunicaciones. Ellos tienen un proyecto o, llamado Troslo, es, es un proyecto pro bono en el cual ellos... Conectan ONGs con escritorios para que estos puedan prestarles servicio pro bono. En este caso, nosotros lo que hicimos fue trabajar de la mano con ellos en la investigación de los marcos jurídicos de cada país, siendo una solicitud a cada uno de los escritorios en, uno, en los países del informe. Y bueno, a partir de ahí, lo que hicimos fue una recopilación y el análisis teórico inicial del informe. Eh, en, ese, en ese año ganamos el premio de mejor colaboración, de todos los proyectos que se, llevó, que se llevaron durante, entre 2021 y 2022. Y bueno, eh, actualmente decidimos sacar nuestra segunda edición con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Lo único que varía respecto a nuestro informe anterior es que no incluimos Ecuador. Y bueno, esto... La... La importancia que tienen estos países o por qué los, los elegimos es por la gran cantidad de migrantes venezolanos que han, que, han, que han migrado a estos países. Entonces fue como el criterio de elegibilidad. Eh, los escritorios prepararon eh, los resúmenes de los marcos migratorios, como están en el informe, bajo una estructura que realizamos nosotros. Y bueno, a partir de ahí nos encargamos de hacer la compilación y, y que todo tuviese uniformidad eh, de información.
0: Antonio, leyendo un poco sobre, sobre cada marco regulatorio ¿no? de, de, de cada país que, que ustedes muy bien explican en, en este informe, quisiera que, que, que nos hablaras un poco sobre el, el desafío que tienen los venezolanos ¿no? a la hora de salir y estar en estos países. Y como, como bien lo has dicho, el, la regularización es, es la base para acceder a, a ciertos servicios, a defender ciertos derechos de los migrantes en estos países, pero cuando los venezolanos salen, de repente están en, en cada uno de estos países, se consiguen con, con trabas por, por, por diversas razones, muchas de ellas falta de información. Antonio, ¿cuáles, ¿cuáles crees tú que son los desafíos mayores que tienen los venezolanos a la hora de acceder a, estos, a este tema de la regularización en los países de acogida?
1: En primer lugar, yo diría que eh, no solamente sería la falta de información, también agregaría en ese caso como un segundo punto importante, el hecho de que, los, de que la situación que se vive respecto al derecho a la identidad, eh, la dificultad que, que se conoce para conseguir ciertos documentos en el país, y fuera del país, puede representar otra traba por, el, por los requisitos que piden en estos países. Eh, y bueno, más, más allá de eso, es ver lo que comentaba de la falta de información, cómo llegar a un país que se desconoce por completo, y buscar la ayuda necesaria sin, sin ser estigmatizado por, por ser un extranjero al acudir con un abogado. Eh, yo he trabajado por, por otro lado, casos de migración en el extranjero y sí si es una cosa que me han comentado algunos venezolanos que, que han vivido y les ha tocado vivir eh, por el simple hecho de, de quizás no acudir a la persona correcta o, o no buscar la información en el lugar correcto.
0: Estamos conversando con el abogado Antonio Batista, él forma parte del equipo legal de la organización Un Mundo Sin Mordaza esta semana, precisamente en el marco del Día del Migrante, eh, presentaron un informe titulado Regularización Migratoria para los Venezolanos en el Mundo. Esto lo hicieron en conjunto con la organización Refugiados Sin Fronteras. Antonio, también eh, hay ciertas recomendaciones que se hacen a cada país. En, en, en medio de este de este informe hay una que me llama mucho la atención se la hacen a colombia también pasa en otras en otros en otras en otros países y dice que se recomienda a colombia tomar las medidas necesarias para combatir el aumento de los casos denunciados de tráfico ilícito de migrantes en tránsito por su territorio quisiera que nos hablara y, y nos llama mucho la atención precisamente este este ítems porque este tema del tráfico ilícito de migrantes lo estamos viendo ya en otras naciones, principalmente en Centroamérica y en México, con todos estos venezolanos que están rumbo a la frontera con Estados Unidos y los que ya han pasado. Quisiera que nos, que nos hablaras un poco sobre eh, quién hizo estas recomendaciones y cómo se tomarían estas recomendaciones para adaptarlas a este proceso de regularización de los venezolanos en estos
1: países. Eh, estas recomendaciones fueron analizadas eh, con base al examen periódico universal del año 2018 realizado a Colombia. Eh, esto es un apartado del informe donde se analiza la situación migratoria basándonos en el examen periódico universal, en el último que se le realizó a cada uno de los países. En este caso, eh, una de las recomendaciones en las que se basó eh, para Colombia es en aumentar sus esfuerzos para proteger y salvaguardar los derechos humanos de los venezolanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Eh, entre, dentro de esto incluyeron tanto eh, casos denunciados por tráfico ilícito de migrantes, como también el eh, colaborar en disminuir el desplazamiento interno de migrantes a raíz de actividades de, de grupos armados ilegales.
0: Antonio, cuando ya llegando al final de, de, esta, de esta entrevista, quisiera, quizás no sé si es parte de de lo que ustedes quisieron un poco mostrar con este con este informe, pero se puntualizan inclusive en las recomendaciones de varios de estos países, el respetar el derecho a la no devolución, ¿No? Para para estos solicitantes de asilo, pero hemos visto en las en, lo, en los últimos meses que hay naciones, muchas de estas no están dentro de este informe, pero sí, por ejemplo, el tema de Argentina, que ha tenido muy pocas, eh, muy pocos casos aprobados de asilo en los últimos años y quisiera que tú como en base a tu experiencia en este tema migratorio nos dijeras que si sí, este tipo de de, de derechos ¿no? a, a la no devolución de los venezolanos se ha venido cumpliendo
1: en, en, en los países de acogida eh, bueno eh, respecto a esto dentro del informe y también esto se me pasó eh, agregarlo anteriormente eh, también, también no solo se toma en cuenta el tema de la regularización tanto estando en el país como queriendo llegar a él sino también se toca el tema de, de migrantes y re, de, de refugiados y asilados y bueno, a partir de, a partir de esto eh, el hecho del principio de no evolución como un principio fundamental que prohíbe que un país que esté recibiendo refugiados los devuelva por el hecho de que pueden correr un riesgo de ser perseguido por raza religión o cualquier tipo de ideología distinta sí se ha visto eh, un cumplimiento con ciertos países pero bueno, yo creo que también se debe a la reducción, por ejemplo como dices, en el caso, el caso de Argentina es porque, bueno se asignan un número de, de, y por lo menos así pasa con Estados Unidos, asignan anualmente un número de refugiados o asilados que, que aceptan o, o que reciben eh, de ciertos países y con la gran ola de migración, eh, los países han ido, bajando, han ido bajando las cantidades para los venezolanos. Y eso se puede ver con Estados Unidos, por ejemplo, cuántos refugiados o vacilados podían recibir eh, en 2015 hasta, hasta 2020. Y ya a partir de 2021 se comienza a notar un cambio muy drástico respecto a cuántas personas están recibiendo.
0: Antonio Batista, abogado. Forma parte del equipo legal de la organización Un Mundo Sin Mordaza. Ellos presentaron esta semana un informe junto a Refugiados Sin Fronteras titulado Regularización Migratoria para los Venezolanos en el Mundo. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dado para darnos detalles sobre este informe que se lo vamos a estar dejando en nuestra cuenta arroba
1: Migra Te enviamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Un abrazo.